0: O sujeito parece obsessivamente preocupado com poder, em ter controle, sofrendo de impulsos neuróticos, experimentando sentimentos de satisfação extrema e decepção momentânea, possível fantasista, extremamente volátil e teimoso, auto-sentimental, sofrendo de problemas paternos, negação, sofrendo de disciplina em excesso e falta de remorso, controle. Mas não se preocupe, basta tomar dois desses com perfeição e tudo ficará bem pela manhã. Chame-a como quiser, por um de seus mil e um nomes, mas chame-a. É com essa interlude que somos apresentados ao Fantástico Mundo de Natália Kills. Hoje a gente fala da Natália Kills.
1: Natália Kills, a mulher, a mulher de mil nomes, a mulher de mil faces.
0: Os outros a... pseudônimos, de- talvez depois a gente faça um episódio especial sobre eles também. E quando vai
1: ter o gesto da
0: Pô, seria legal, tipo, um episódio bem curtinho, assim, de 10 minutos comentando sobre essa passagem. (risos) Essa carreira, né? Essa carreira infame, muito breve, mas que causou um impacto. Causou um impacto legal.
1: Um grande impacto. Carreiras maiores talvez não tenham causado um impacto tão grande assim.
0: Hoje a gente vai falar especialmente sobre a Natália Kills. Principalmente, em especial, sobre o primeiro e promissor disco, Perfectionist, que completa o ciclo de uma década nesse dia 1 de abril. 1 de abril, né? Olha a data! Olha <risos> é a data que ela me lança, mano. Gente, é tudo a ver... Muito pertinente, nessa data. Muito a ver com a carreira dela. Uma grande
1: falcatrua. Ela é uma das novas Lady Gagas originais, né? Aquele... Grupo de cantoras, assim, que... Depois da Gaga, tudo era a nova Lady Gaga.
0: Uhum. Eu quero muito é... discutir isso hoje, porque eu trouxe os argumentos. Hoje eu... a gente vai fazer uma análise minuciosa disso.
1: Ah, eu, eu acho que ela é, é a melhor de todas as novas Lady Gagas, tanto é. que ela nem... Pra mim, eu já nem considero mais um tipo de Lady Gaga, né? Mas... Como a mídia e tudo mais colocou ela nessa caixinha, se a gente fosse escolher uma nova Lady Gaga pra ser realmente a nova, eu acho que a Natália Kills era a que tinha mais competência pra fazer isso.
0: Eu acho que foi a que mais deu certo também, né? Deu certo entre é aspas. Certo. É. Deu certo até o momento que deixou de dar. Mas por causa da originalidade da própria Natália, que é uma coisa que a gente vai falar hoje muito aqui. Eu, eu queria dizer também, Kira... Que eu tô muito feliz com essa pesquisa e voltar nisso. Eu já tô voltando em várias coisas da minha vida e voltar na Natalia Kills, entender o conceito do álbum, entender o que ela ela passou né, (risos) pra fazer isso. É É muito bom. Ai, que saudade de fazer isso, de falar sobre sobre discos pop. Quanto tempo, né? né?
1: Muito tempo. E. Você que tá aí ouvindo com a gente, antes da a gente começar, lembra que a gente tá ainda durante o período de pandemia, fazendo essas gravações, e se você quiser colaborar com a gente, para ajudar a gente durante esse período até que a gente possa, voltar vou usar a... pra pista, fazer nossa pesquisa na pista, você pode ajudar a gente no picpay.me, barra injustiçada, seguir a gente nas redes sociais, mandar uma mensagem de carinho, divulgar. A ajuda financeira é importante, mas não é a principal. Só sim, um pack, um alô. Deixa a gente feliz, então engaja com as gays. Alguns adentrar o mundo, a cabeça da perfeccionista Natália mata.
0: Uh, 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 uh. Vamos começar começar pelo começo, né? Como sempre, mas a gente vai falando os nomes dela. Vamos vamos separar assim também? Vamos falando os nomes no começo de cada era. Sim. Então, a primeira Natália que a gente vai falar é a Natália Noemi Caputini. Nascida Natália Noemi Caputini é inglesa, né?
1: Natalia Noemi, eu ela foi atriz quando nova, né? Ela participou de programinhas de TV, de umas novelinhas adolescentes. E mas ela não gostava muito, ela queria mesmo era ser uma uma cantora pop, e aí ela começou a carreira fazendo rap, né? A primeira Qual foi o, prim, o primeiro nome artístico mesmo dela quando ela começou a fazer rap?
0: Então, ela diz que a mãe dela chamava ela de verba, porque ela sempre foi de falar muito o que ela pensava. E aí ela adotou o primeiro nome artístico de verbalicious, Verbaliciosa.
1: Verbaliciosa. Caraca, isso foi antes ou depois do verbalixos?
0: Foi antes, foi 2004.
1: Caralho. <risos> a... Ela é a precursora de tudo mesmo, né? Ah, ela ela nasceu na Inglaterra, mas ela é filha de jamaicanos e uruguaios. O pai é jamaicano e a mãe é uruguaia.
0: Eu acho acho importante falar que a Natália teve uma educação artística. Ela ela estudou numa escola de arte. E ela teve uma educação artística completa, porque ela teve acesso a, a todos os tipos de arte. Desde a música, ao cinema e ela vivia uma relação, ao mesmo tempo, muito problemática com os pais, né? Na infância e na adolescência dela. E é engraçado como essas coisas se mesclam no trabalho, né? Porque ela ela faz a música, mas ao mesmo tempo ela já pensa na visualidade, ela monta uma história que tem tudo a ver com o que ela passou na vida dela, na na juventude, e, e vem muito dessa formação que ela teve.
1: E ela também, eu vi ela falando mais uma vez nas entrevistas que as coisas que ela passou é, fazem ela ser quem ela é, né? E o importante tudo, e o que ela diz que é a, a autenticidade dela, é como ela pega a dor de todas essas tretas que ela teve durante a vida. De fugir da polícia por causa do pai, de viver num, num ambiente familiar não muito acolhedor. Ela pegou todos esses problemas e transformou num, na arte dela, né? Na... Na Natália Kills em si.
0: Eu acho isso incrível. Quando o artista se apropria da própria história. né, para fazer arte. Tipo assim, tentar repensar tudo que fez ele chegar naquilo ali. Em quem ele é agora. E eu acho que a Natália faz isso perfeitamente. Mas, voltando pro, pro Verbalixos. Aí eu já acho que era mais uma coisa de... de... De, de, de se divertir mesmo, sabe? Até porque não tinha ainda essa, essa vibe muito pesada. É, ainda era uma coisa meio despretenciosa,
1: porque ela escrevia pro MySpace, né? É, artista da época do MySpace. Saudades desse, desse tempo.
0: Meu Deus. Você pegou pegar? É, cara, bem que da... o finalzinho. Tava eu... morrendo já. Tava morrendo. Era
1: muito bom, cara. Nossa, que saudade de da... passar o dia inteiro no MySpace procurando artistas aleatórios pra ouvir.
0: Ela veio daí. Mas surgiu muita gente foda no MySpace, né? Que a gente Nossa, acompanha velho. até hoje. Um especial <risos> artista no MySpace. <risos> Quando vai ter injustiçada mais MySpace? Uhum. Com o nome de Verbalixos, ela lançou uma música chamada Don't Play Nice. Que fez um, um sucesso moderado. Ela conseguiu chamar uma atençãozinha. E ela tava trabalhando num álbum. Só que o que aconteceu... A gravadora faliu e não tinha dinheiro mais pra lançar o álbum. Então aí aconteceu a primeira mudança de nome artístico. De verbalistas, ela foi pra Verbs e começou a a compor música pra pra trilha sonora de filmes. Ia ficar mais no, no backstage mesmo, em composição, em produção de músicas de outros artistas. Fez umas participações aqui, umas ali...
1: Ela teve muitas variações desses nomes, né? Que Também teve quando ela virou Verse. <risos> trabalhou com aquele cara, na França. E teve, foi tendo, né? Foi rolando essas mudanças, foi tendo essa vida dela de um lado pro outro pra trabalhar. Até que em um momento, ela conheceu ele. O homem que dominava 2011. Will.I.Am
0: Will.Eu.Sou o Am conheceu a Natália pelo MySpace, quando ela lançou o EP Mannequin. em 2008, já com o nome Natália Caputini. Eu ela amo pegou.
1: esse nome,
0: Eu também, e a capa é maravilhosa, é breguíssima, mas é linda. <risos> é muito 2008, e esse EP ele tem um som é, que remete muito a essa época também, aquela coisa é, Timbaland, Pharrell... É. Quando o R&B ainda tava dominando e o EDM tava chegando de mansinho.
1: É, essa capa do, do King é uma capa pra esse Music. Se um artista lançar uma capa com esse conceito hoje em dia, todo mundo ia falar, nossa, revolucionou.
0: Sim. Aquela coisa que a gente estava discutindo. Essas influências aí. A gente tem que ressignificar elas hoje em dia. E nesse EP, ela já apresenta essa ideia de busca, né, pela perfeição estética, como o próprio nome diz, né, manequim, aí, ó, o jogo <risos> de palavras. <risos> e o William adorou o que ele ouviu, adorou essa, essa ideia dela e já entrou em contato, a partir daí a Natália foi para os Estados Unidos e aí começou a ter contato com várias outras pessoas do, de Hollywood, de Los Angeles, enfim... Mas ela acabou assinando com a gravadora do Will.i.am porque ela diz que ela se sentiu mais confortável pela forma que ele falava sobre produzir música com ela. Ela dizia que todas as outras pessoas que ela tinha conversado, todos os empresários, todas as gravadoras, batiam muito na tecla de que ela tinha que fazer dinheiro, que eles diziam fazer muito dinheiro juntos. E isso é realmente um objetivo, né? Quando a gente está falando de gravadora. Mas o William chegou nela e falou: eu quero muito que a gente faça música junto. E esse era o intuito dela também. Eu acho que é até hoje, né?
1: Porque... E é, uma outra coisa desse, da época do Mannequin, ele conheceu ela porque ela teve tipo, mais de 2 milhões de plays no. no Mannequin. Ela ficou tipo, no topo do, do chart de artistas independentes, sem gravadora. E isso uhum. também ajudou ela a, a ser muito cobiçada, né? as pessoas gostarem de quererem trabalhar com ela. Porque
0: dava pra ver que ali ia sair coisa boa se jogasse um dinheiro em cima. Eu achei muito engraçado que foi o Perez Hilton que fez o trabalho dela viralizar. Tipo, o Perez, ele tinha ao mesmo tempo o poder de destruir carreiras, como de construir algumas, né?
1: É, nessa época ele ainda <risos> era um pouco relevante, né? A opinião dele ainda influenciava ainda <risos> um
0: pouco. E aí, meu amor, quando você vai, conhece o Liam, quando você é apadrinhada por Liam, entra na gravadora dele você tem todo o investimento necessário pra ser um artista de sucesso, correto? Não. <risos> não. <risos> Mas assim, a gente não pode negar que a partir desse momento que ela assina com a gravadora do Liam, ela tem acesso a, a todo tipo de investimento possível é, começa um plano de marketing para lançar a Natália como uma artista pop que vai ser rentável, que vai é, ser influente e que vai não competir diretamente, mas que vai ser uma opção alternativa ao que estava rolando ali na época. E aí que nasce a Natália Kills, né? Porque é, ela usava o nome de Natália Caputini... Mas a gravadora dizia que o nome dela era impronunciável. E eu discordo completamente, porque eu acho muito eu acho chique, que... inclusive.
1: Eu só acho que lembra é muito capuccino é... <risos> Eu só consigo pensar em café na hora que eu vejo o nome. Não... Tipo, Natália Cappuccino, Sei lá, parece uma... uma loja de bolo, sabe? Café de Natália Cappuccini. toma um cappuccino, come um biscoitinho. Imagina. É... Seria um bom empreendimento pra Natália Kills. Mas o Natalia
0: Kills remete à morte.
1: A origem é por causa da expressão (risos) You killed it, né?
0: Não é, e eu não sabia isso. Eu
1: também não, eu descobri pesquisando pra pra
0: gravar. Eu achava que realmente Natalia Kills vinha do do conceito que ela vendia, né? Porque ela... A a Natalia Kills, primeiramente, ela é a mulher que mais matou homens no mundo. Eu nunca vi uma coisa. Mas... (risos) Mas... Olha, a Rihanna, ela matou alguns homens em alguns clipes, alguns filmes. A Natália matou em todos os clipes. Você pode ver. Ela sempre mata um homem. Caraca. Mesmo mesmo de uma forma simbólica, mas ela mata. E eu achei que era isso, Natália mata. Mas vem da expressão de você arrasa, você dá tudo de si. Arrasou viado. (risos)
1: E aí, tá, então, é, quando ela começou, como foi que começou a, os trabalhos pro Perfectionista sair?
0: Então, a partir daí, começa a apresentação do nome do personagem, da persona, Natália Kills, é, E aí, a gravadora tenta encontrar formas de apresentar ela. A Natália diz que ela não, não gosta de, enfim, vir na frente da câmera, fazer a vlogueira e falar, Ah, eu, oi. Eu sou Natália Kios, eu estou falando sobre isso isso e isso. Então ela já pega essa formação que ela teve, é, artística, e traz isso pra essa apresentação. Ela, ela faz uma websérie chamada Love Kills, de 10 episódios. Cada episódio tem, tipo, 2 minutos, super curtinho. Eu, eu inclusive, recomendo muito. É, ela apresenta... assistiu alguns episódios, é bem bom que apresenta todo esse conceito e é bem cuidada, é, é bem pensada, sabe? Ela mesma escreveu, ela mesma dirigiu, é, ela mesma produziu também, ela, ela convidou pessoas para cuidar da fotografia, para cuidar da trilha sonora, enfim. E ela teve realmente essa, essa preocupação de apresentar o conceito direitinho. E eu gostei bastante do que eu assisti, assim, é... Eu não tinha visto na época. Eu conheci eu também a não. muito por acaso. Naquele blog de baixar música, o I Plus For You. De repente, o álbum dela apareceu lá pra baixar. Eu achei a capa linda e eu baixei. Mas eu não fui ler muito sobre ela, não fui pesquisar muito. E vendo agora, é, é legal porque a gente acaba consolidando algumas ideias que a gente tem, né? Algumas percepções e e criando novas. Né, agora eu deu para, antigamente eu gostava porque tipo, eu era a gata lá
1: fazendo um esbafo,
0: mas
1: realmente era uma, uma das melhores que tinha, né? Tipo, ela era muito cuidadosa em todos os aspectos e o time todo de de produção, do visual era tudo tipo muito bem cuidado e nem parecia que era uma artista que tinha acabado de aparecer para lançar o primeiro disco, né? Sim. E depois Sim. que teve toda essa essa série de, dos vídeos do Love Kills pra apresentar ela pro mundo, o, o pessoal do time de produção do álbum em si era só uma galera muito foda, tipo, gente que trabalhava com a Gaga, teve Fernando Garibay, é, o Ron que era um, uh, um produtor de R&B muito famoso, o Aikon tá envolvido no meio, tem... um dos produtores do disco também produziu os discos do Tokyo Hotel, eu achei isso engraçado. Tem o produtor de Tita Girls também, né, que... Apesar de ser uma coisa de não deixa de ser uma parada que fez muito sucesso e é muito bem feito. É engraçado ver que tem umas... Um time, um time muito aleatório, ao mesmo tempo de, que teve em produções muito grandes trabalhando por trás dela.
0: Cara, pois é. E aí, a gente pode entrar agora no assunto Lady Gaga? Vamos entrar lá porque a gente gente sempre fala da Lady Gaga aqui e a a gente ama a Lady Gaga, tá? pelo amor de Deus mas a gente também é crítico um pouco e a gente entende que tipo a Lady Gaga construiu muita coisa em volta dela dela usando referências e, e ela trouxe essa essa coisa da extravagância de volta pro pop, eu acho, essa coisa da moda do conceito do simbolismo nos clipes, da mensagem, sabe? De falar sobre experiência, sobre sobre trauma, de uma forma muito metafórica. E aí, óbvio que tem similaridade no trabalho da Natália, mas eu acho que é exatamente por causa disso. Ela era da mesma gravadora da Lady Gaga. Ela estava trabalhando com o time da Lady Gaga, Sim,
1: é, isso é um dos motivos, né? Para os trabalhos serem até um pouco semelhantes.
0: Pois é. E o que a gente tinha falado antes, conversado sobre fórmula, que você até citou que fórmula não é um problema. Se tá dando certo, se é bom, por que não? A partir daí se cria até um movimento, sabe? E eu acho que não. Esse movimento não se consolidou exatamente por tipo, qualquer cantora que apareceu na época, que tivesse um pouco dessa fórmula, um pouco dessa visualidade, um pouco dessa ideia, era comparada à Lady Gaga. E era sempre colocada como a rival da Lady Gaga, ou a cópia da Lady Gaga. E acho que isso foi bem limitador, assim, para o pop no geral.
1: É, porque nessa época parece que todo mundo tentava ser um pouco ela e qualquer pessoa que tentasse não ser era colocado na caixa porque tava tentando ser diferente.
0: E ser diferente era ser comparado a Lady Gaga, né? Cara, e apesar das similaridades, eu não acho que o trabalho da Natália que eu se resume a isso. Eu não acho que o Perfection se resume a isso. Se ah, nossa, é não, junto. de forma alguma. Eu acho que a Natália teve uma liberdade criativa, até por essa... por por esse apadrinhamento do Will.i.am, sabe? Ele acreditava na visão dela, ele acreditava, ele ele enxergava um talento nato ali. Ele sabia que investindo nela ia sair algo minimamente respeitável, sabe? Minimamente bom. Eu acho que é é isso, a maior influência que tem é o time da Lady Gaga, é a gravadora, é é o que estava fazendo sucesso na época. É e eu acho que ela ela soube usar dessa obrigação entre aspas, né, de você precisa fazer uma coisa mais voltada pra isso aqui, um som mais voltado pra isso aqui, ela soube se colocar muito bem nessa fórmula eu eu consigo enxergar desse jeito, sabe? É,
1: porque tipo, a fórmula existe, mas o que muda de um artista pra outro é o que que ele bota ali pra deixar a cara dele, né, e ela conseguiu pegar tudo que já tinha, assim, isso aqui é uma fórmula que funciona, e ela falou, tá bom, vou pegar isso aqui agora e fazer o meu. E quando ela foi lá e fez, ficou muito bom e... É é injusto reduzir a Natalia Kills só a uma nova Lady Gaga. É uma parte importante, as pessoas têm falado isso, né, porque você vê que ela era promissora, mas reduzir ela só a isso não é legal. A Natalia Kills tem uma personalidade muito própria e... Uma personalidade, uma autenticidade muito grande. E é bem diferente da Gaga, se você prestar bastante atenção.
0: E eu não consigo também ver a Gaga cantando as mesmas coisas que a Natália canta. Falando das mesmas coisas que a Natália fala no Perfections, por exemplo. Eu acho que a Natália tem uma abordagem muito mais pesada. Tanto no som, quanto na letra. É, é sim, ela,
1: ela vai nos buracos, assim, bem mais fundos. Ela tem uma. Ela foi considerada né, uma artista do Dark Pop. Adoro essa, essa expressão do é um... Dark Pop.
0: Como o Iago diz, o Iago Ramos, nosso amigo, que gosta muito da Natalia Kills. Ele, ele diz que o Dark Pop é o gênero inventado pela Natalia Kills. <risos> que ela é a maior artista do Dark Pop porque foi o gênero que ela inventou. É tipo aquela página de Janet charts, né? Sim. (risos) E até pra pra gente sair desse assunto e entrar, mesmo no Perfectionist, uma coisa que o Iago me falou, que acho muito pertinente e faz total sentido, é que o Perfectionist, ele parece um pouco uma extensão de Dance in the Dark da Gaga.
1: Se a gente for pegar assim...
0: Eu acho que Dancing in the Dark é a música mais, uh, mais densa, mais, mais pesada que a Gaga lançou antes, assim, mais, mais dark pop, né? Uhum. <risos> e, e o Perfectionist fala muito sobre várias temáticas que a Gaga aborda só nessa música. E é uma música produzida pelo Fernando Garibay, inclusive. E o Fernando Garibay é um dos produtores principais do Perfections. Então agora a gente vai entrar no Perfections. Ai que delícia! I'm about to break you.
1: E, e aí? o Perfectionist, ele é um, um álbum que fala sobre, sobre esse problema dela, de buscar sempre a perfeição e gira em torno de uns temas bem pesados, né? Das coisas que levaram ela a ser essa boneca perfeita em busca do perfeccionismo. Ela fala, fala de sexo, fala de, de traição. E tem essa, esse visual todo de meio Dominatrix, da mulher que mata homens. E é um disco muito bom, cara. eu tem, tem, alguns, tem momentos, né? Mas, no geral, caraca, como que... Tipo assim... Primeiro disco e chega com isso. Parece, parece muito um disco de uma cantora que já tá aí há muito tempo, sabe? Ela já tava, mas...
0: Pô, pra um debut é muito impressionante. Pois é, porque ela amarra um conceito muito certinho. É, o que mais me chamou a atenção é lendo as letras e e vendo as entrevistas, vendo ela falando. É é meio que uma celebração das próprias imperfeições dela, sabe? É uma luta constante com ela mesma e com essa necessidade de buscar o perfeito. E e assim, ela ela fazer um um álbum conceitual tão fechadinho no primeiro com, com com as composições que tem nesse álbum, porque eu acho que ela compõe muito bem. Isso é uma coisa muito muito importante ser citada aqui é que a Natalia Kills é ela uma grande compositora. Ela
1: tudo. Todas as músicas é. desse, e ela é, fez uns trabalhos de composição bem fodas, né? É, escreveu o Holy Water na Madonna, escreveu o Kiss It Better da, da Rihanna. Ela uhum. tem uma mão.
0: E... Pelo menos, assim, no Perfectionist, depois a gente fala do outro, que eu acho que tem muito a ver também. Mas ela usa muito de metáfora para falar sobre essas coisas, né? sobre esses assuntos pesados. Porque ela volta na infância, ela volta na adolescência, e principalmente no período da adolescência, quando ela fugiu de casa, com 14 anos, e aí ela, ela conta nas entrevistas que ela... Teve muitos namorados e. Por isso que, que o álbum também tem muito disso, né? Dela matando o homem todo todo clipe, toda a faixa. Porque é meio que uma forma, uma forma simbólica dela matar eles dentro dela mesma, sabe? O, o que ela uhum. sentia por eles. Porque era um monte de boy lixo. Ela teve muito problema com, com droga, com polícia, com. Ela já tentou botar fogo numa casa com eles dentro. <risos> A vida dela é muito dramática, muito cinematográfica. E ela ela coloca isso tão bem no álbum. Ele ele parece meio um filme de de um casal problemático, sabe? De um casal Hum, que se faz tão mal. Um casal que se faz tão mal, mas que se ama pra caralho. E esse amor é tão obsessivo, é é tão tóxico pra eles. E eles não sabem como se livrar disso. E eles acabam fazendo mal um pro outro, eu acho... Acho muito foda como ela coloca isso nas composições. Me identifiquei bastante com algumas coisas. A louca. <risos> Não no momento, tá? Mas na adolescência eu me identificava bastante.
1: E a, essas coisas que levaram ela a escrever o Perfection são é bem bizarras, né? Tem, tipo, ela passou por umas barras muito pesadas. Ela já ficou em situação de rua. Porque os pais. Em <risos> situação meio que... de barril.
0: Desculpa, amiga. <risos>
1: <risos> o, os pais dela parece que já cataram grana dela, tipo, ela teve uma, uma adolescência muito bizarra, é muito bom que ela conseguiu superar essas coisas escrevendo e matando as pessoas metaforicamente nos clipes. Aham, uh-huh. que pelo menos entrega pra gente um entretenimento delícia. E tem, cara, mais coisas que tem do time de produção, o Kid Cudi escreveu Free. Eu sou fanzinho do Kid Cudi, muito bom ter Saber que ele tem influência nisso, é, e... Free tem sample de Wuthering Heights, né, você falou de Kit Bush outros dias, quando viu o... O, Wuther... o sample de Wuthering Heights, o sample de In Heights em Free,
0: eu fiquei muito chocado. Cara, eu não sabia disso, e agora eu, <risos> eu já gostava muito de Free, e agora eu gosto mais ainda, porque eu acho que o sample é muito bem colocado. Sim, é, cara,
1: eu, eu nunca tinha,
0: eu já conhecia, Wuthering Heights é a
1: única música de Kit Bush que eu conheço desde sempre. Eu nunca tinha percebido que tava, tipo, ali. Quando eu ouvi a música de novo, falei, cara, não é possível que realmente é Kate Bush. Eu ouvi e falei, meu Deus, é Kate Bush, sim.
0: Já que a gente entrou no. no na produção, vamos listar alguns produtores que estão no disco pra gente entender é, sonoramente como ele foi concebido, né?
1: Vamos lá. Então pente... a gente
0: tem o Eliame como executivo, né? Ele Sim. supervisionou todo o projeto, pensou na ideia junto com a Natália, colocou dinheiro, <risos> isso é importante. É, e participa do remix de Free, né? É, para consolidar o, o apadrinhamento dele. Tem
1: o The Ron, que ele trabalhou até com Michael Jackson. Ele teve no disco do Eminem. Ele é um produtor de rap, R&B. Então deu essa... Essa pegada meio street pra pra Natalia Kills. Que não é só a garotinha do pop, né? Ela é... Ela tem tem flow, ela tem swag. Além da da produção pop, teve o The Ron e o Jeff Basker. O Jeff Basker tem... Um currículo muito gigante. Mas, assim, Nossa, só algumas coisas não, sim. básicas que o Jeff Basker produziu. My Beautiful Dark Twisted Fantasy do Kenny West. Pronto. É a única coisa que a gente precisa saber. Precisa de mais alguma coisa? Não, <risos> ele Cara, fez... Ele tava no... Depois, né, do... da Natalia Kills. Ele já participou do Uptown Special. Ele já trabalhou com fã. Ele tem muito grêmio no currículo. Tem Desculpa, um disco com Jay-Z. É... Ele, não, ele literalmente ganhou... Ganhou o Grammy por causa de We Are Young, e Ron Stahl também, do Jay-Z, que tem o Kanye West e <risos> All of the Lights também, ele ganhou o Grammy, e tudo isso, essa é a pessoa que estava trabalhando com a Natalia Kills.
0: Mas ele, ele é engenheiro de som do disco, e, e, e saber que ele é, é o, também o produtor principal do My Beautiful Dark Twisted Fantasy, faz total sentido, porque ele dá essa atmosfera pesada pro Perfections uhum. também. Ele, ele dá essa atmosfera de sonho, de, de alucinação, sabe? É, tá ali também. Isso é muito foda. Tipo, ele veio de um, do, do maior disco de rap de todos os tempos para um disco de pop. E ele conseguiu trazer um pouquinho daquilo que ele fez tão bem. Assim, teve, o, é teve muito também o, o Cherry Cherry Bumbum, né? É, o o principal, Kear. também. Cherry Cherry Bum Bum, vocês vão reconhecer não... por isso aqui, ó. Cherry, cherry, boom, boom, boom. <risos> <risos> uh... <risos> o Marty Kizembal. Ele já trabalhou com Lady
1: Gaga, com a Madonna. Tem uma gata francesa que eu gosto, chama chamar Millen Farmer também, que ela é muito boa. Trabalhou com o Tokyo Hotel, o esse East Movement, com a Robin. Ele passou, assim, por uma galera.
0: O, o, ele, ah, é ele é o trabalhou no disco... principal do Defame
1: também, da Gaga, né? E ele trabalhou no disco de... Aquele disco principal da Statue, quando elas estavam fazendo sucesso. Ele também tava lá. <risos> então o cara tá, tipo, em, em vários lugares. Ele, ele trouxe bagagem com ele. Teve o
0: Fernando Garibay também. Sim. Que tinha trabalhado com a Gaga antes. Acho que só em Dance in the Dark. E depois virou o produtor principal dela no Born This Way.
1: E o Fernando Garibay... É engraçado porque...
0: Teve. Porque o... Só comentando rapidinho, assim. O Perfectionist foi gravado, foi todo feito antes do Born This Way. O Fernando Garibay tá em muitas faixas do Perfectionist. Então eu acho que rolou uma troca aí, sabe? Uma troca de informações, tipo assim. Pô, tô fazendo isso aqui, tô gostando muito. O que, que você acha, Gaga? Pô, eu acho ótimo, vamos fazer aqui também. E aí no Born This Way, o Born This Way tem uma... Uma energia muito parecida com o Perfection, é, sonoramente falando.
1: Do é, é bem mais dark, né? Ela é. ficou trevosa aí nesse momento. Mas antes, o Fernando Garibaldi já trabalhou com Whitney Houston. É mais quem? Plus Dolls. Ele que produziu o Bottle Pop, das Plus Dolls. Uhum. Tem... É Quicksand, da Britney, que, que tem, tem um o vocal, vocal da Gaga. Da Gaga. Isso. Então, ele, ele, que ela ele compôs produziu, também, junto com ele. Ele produziu o Quicksand... Ele produziu Stars Are Blind, da Paris Hilton. Então, assim, que
0: hoje é um hit. O cara
1: sabe. O cara sabe o que tá fazendo.
0: E uma coisa que eu percebi também recentemente foi a signature sound do Akon e Mirrors.
1: Sim, e no começo ele, ele... ele
0: fala convict. Sim, ele
1: produziu e escreveu Mirrors com a Natália.
0: Pô, e Mirrors é a que mais se distancia dos outros das outras músicas, tipo, em produção, né? Em termos de produção. Porque não tem eu o, que foi... o time principal do álbum, mas casa perfeitamente também.
1: É, e deu uma... Foi single, né? Então acho que foi tentando tipo, expandir um pouco o som dela.
0: Aham.
1: Uh-huh. Os singles do disco foram Mirrors, Wonderland, Free e infelizmente que é o My Boyfriend. Que eu acho que é o único... Nossa. Pô, talvez o único momento mais baixo, assim, do, do disco. Que o My Boyfriend é momento que bota a, o som de A Injustiçada repudia as <risos> gravadoras, porque... <risos> uh, é né? uma música meio pela gravadora e puta merda, vamos só deixar pra lá. Vamos só falar de coisa boa.
0: <risos> Olha, todas as vezes que eu ouvi o disco nessas últimas semanas pra estudar ele, eu pulei que o Kill My Boyfriend, eu sempre tirava. <risos> eu, só, eu só ouvi a primeira vez, assim, eu falei,
1: não, eu vou ouvir inteira, porque eu preciso, né, eu tô estudando <risos> o disco. Mas cara, depois que eu ouvi a primeira vez, eu falei, cara, eu nunca mais ver essa música na minha vida.
0: É muito eu, ruim. Coitada. Eu acho que ela é tão ruim, porque ela se distancia de tudo que o disco propõe. Porque ela é muito literal, sabe? Ela é muito tipo, ai, vou matar meu namorado. Ai, ah, Kill, Natalia Kill, kkkk. <risos> Entenderam? Entenderam? Tipo, é querer mastigar tudo. Ai, é, é horrível. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse conceito do álbum. Eu tenho umas coisinhas anotadas. Você tem mais alguma coisa pra falar? Diz aí. Tá bom. Eu vou pegar o que a Natália mesmo disse em várias entrevistas, porque ela sempre divulgava o CD dizendo que era pop com algo a dizer. né? Muito pedante ela. (risos) (risos) Pop with an opinion. (risos) Ela, Ela tinha isso, né? De... Eu sou diferente das outras, eu, eu tenho água a falar. É, ela tinha um pouquinho dessa vibe. Isso é, meio, isso é super errado. Mas ela tinha um pouquinho dessa vibe. E ela dizia muito que... Ela queria que as pessoas... Ao mesmo tempo que pudessem dançar as músicas... Porque as músicas têm uma estrutura de... De música de boate, sim. Mas ao mesmo tempo ela queria que as pessoas pensassem... Sobre o que elas estavam cantando junto com a música... Sobre o que a música tá falando, qual é a mensagem que a música tá tentando passar, essa coisa mais da introspecção. A gente sempre traz aqui álbuns introspectivos, né? A gente é muito introspectiva, né, Kira? (risos) (risos) E até pela sonoridade do álbum, que as referências da Natália vêm muito do rock, né? Então, o álbum é um álbum que tem muita guitarra, que tem muita estrutura de música de rock, rock de arena. Parece muito é... rock
1: de arena. Cara, eu, eu fico imaginando o show que ela fez aqui no Brasil, né? Que eu, eu acho que na época eu não Porra. era tão fã assim. E, caraca, a Rina Sawayama é, chorou ouvindo
0: esse disco. Bebeu da fonte e... desse disco. Pô, ele é muito,
1: muito do rock, muito, muito rasgadão, muito trevoso.
0: Pô, queria muito ver um show desse disco com banda.
1: Pô, com tipo, um o, sonho. O, o próprio show da Borna do Ball, né? Que era um show meio de rock que tinha uhum. bateria, uns tecladão e, e guitarra na hora.
0: E aí esse discurso dela de falar que é, as, as letras eram um pouco depressivas e que eram muito afrontosas, queria, queria muito confrontar o que estava sendo feito no mainstream, né, naquele momento. E assim, querendo ou não, faz um pouco de sentido, porque é, naquele momento o que fazia sucesso era música de coloque as mãos pro alto, vamos beber, vamos, vamos dançar, vamos virar a noite. Tanto que a Natália, inclusive, <risos> é, nesse plano de marketing, colocaram ela para fazer feat com vários desses artistas que tinham músicas assim ela fez feat com ela, é uma Feio
1: Nossa sim. A,
0: a música é horrível tem feat com <risos>
1: o Catarex, não. faz East movement do Like It Six
0: Like It Six ela tem um <risos> feat com eles também sim e a, as músicas não tem nada a ver com Perfection assim são são músicas bem qualidade bem questionável mas é aquilo né estavam tentando vender a imagem dela como um artista pop uma, uma... Uma diva pop. E...
1: E, pô, ela, é, nessa época, ela abriu pra Kelly abriu pra Robin, é, pra Katy Perry. Foi até pra kate Perry assim? que ela abriu no Brasil. E pro Black, a Black
0: Eyed Peas, óbvio que
1: ela tava ali embaixo da asinha do
0: UAM. Cara, o investimento foi pesadíssimo. Tipo, olha isso. Ela abriu simplesmente pra maiores artistas daquela época. Porra, abri pra kate Perry. Abri pra Kesha. Pelo amor de no Deus. Primeiro,
1: no primeiro disco, é brabo.
0: E eu acho que daí que vem também esse nicho de fãs que a Natália que os conquistou. É porque... É, é, são as mesmas pessoas que gostavam dessas artistas, né? E que também estavam uhum. conhecendo coisas mais alternativinhas a essas artistas. Mas que ao mesmo tempo estavam tava ali conversando. Tem uma frase da Natália assim. Eu não quero que as pessoas só dancem a dance music. Eu quero que as letras sejam sobre dançar, mas também sejam sobre términos, sejam sobre sentimentos. Que a gente dance com sentimentos, com tristeza, com vingança. Olha que menina problemática, né?
1: É isso. Aí, eu acho que dá até dá um pouco da influência da Robin pegando essa coisa de botar letras mais introspectivas num beatzão, né? E ela deu uma. Ela não só simplesmente chegou e falou sobre o sentimento, ela pegou os sentimentos mais. densos dela, mais darkzera, e botou pra fora enquanto a gente tá lá batendo o cabelo, ouvindo ela dizendo que ia matar o namorado. Foi um bom bom trabalho.
0: E quem já não quis matar um namorado, né? (risos) Amiga, eu preciso falar, eu acho que você vai vai entrar nessa comigo bem empolgada. Sobre a visualidade do álbum
1: Cara, a visualidade do álbum é muito boa Eu amo, eu amo Os clipes É é muito Uma continuação da sériezinha do Love Kills Que ela Que ela criou antes, mas É um universo, né Nossa Os visuais as imagens daquele Os ensaios dela do do disco Para as capas do disco para a promoção do disco, aquele, aquele ensaio é tão perfeito aquelas fotos são tão bonitas uhum.
0: e pesquisando eu descobri que quem cuidou da fotografia desse, desse ensaio e da direção de arte do disco no geral foi a equipe da Gaga também que ficou responsável pelo The Fame Monster a, quem fez a fotografia do do, do photoshoot foi a Lauren do que ela fez o, a fotografia de telefone da Gaga o photoshoot de Iti da Katy Perry e o photoshoot do 21 da Adele. Caralho. E o, a direção de arte foi feita pela, por uma por uma agência que fez a direção de arte do Defend Monster da Gaga. E então, a, é um a, a Lauren Bukoff super amiga
1: cuidado. amiga de, dos artistas todos, né? Eu vi uma listona, assim. Eu procurei umas fotos dela e ela é, tipo, a amiga próxima de todo mundo que... Ela fotografou e, nossa, as fotos dela tem um... Ela tem um site próprio que tem todas as fotos lá, cara. As fotos dela são muito, muito bonitas.
0: Cara, a mulher é muito foda, assim. Eu eu vendo o trabalho dela, eu já peguei ela como uma referência. É engraçado porque a gente presta tanta atenção e enaltece tanto as artistas por essa visualidade, só que a gente nunca olha pra quem tá fazendo isso, né?
1: É, pois Porra.
0: é. Agora eu vou passar a acompanhar o trabalho dela. É uma referência minha. Tá, os clipes. Os clipes. Eu, eu queria muito ter falado no começo sobre Wonderland. Porque eu acho uma música de abertura impecável pro álbum.
1: E ela fez primeiro uma música de abertura sobre Alice no Para Maravilhas. Antes de Alice da Lady Gaga. Só mais uma prova de que a <risos> Kills... Fez tudo antes.
0: Olha, você incentivando rivalidade feminina. Cara. <risos> <risos> Mas, real, tipo é, ali, em Wonderland, ela já apresenta todo o universo do disco, né? Porque ela pega essa coisa dos contos de fada e de como ela é, sempre idealizou um conto de fada na cabeça dela. A gente é criado, né? na nossa vida, na nossa infância, de pensar que a gente vai encontrar o nosso príncipe encantado e a gente vai ser feliz para sempre e que o amor vence. E aí depois a gente só quebra a cara e quer botar fogo na casa com o namorado dentro, junto. (risos) Então acho muito foda iniciar o álbum com essa música. E foi a primeira música que eu ouvi, né? Porque eu ouvi o álbum corrido. Primeira vez que eu ouvi Natalia Kills eu ouvi o álbum inteiro, então... Já foi um impacto. O clipe é muito lindo também. É muito. Tem, tem muita mensagem ali. Ela, ela critica umas coisinhas, tem um, umas críticas politizadas, bem implícitas. Crítica social foda. E ela sempre coloca né, crítica social foda no, no trabalho dela, de uma forma bem sorrateira. É interessante prestar atenção nisso. Freak para pra mim é o ah, hino free, dos Mokiranas é, o...
1: <risos> E Free, cara, quando eu vi que tinha o, o Kid Cudi Eu não tinha gostado tanto quando eu ouvi a primeira vez
0: Eu lembro por que por você do, me falou <risos> dos
1: focais do I Am, Mas aí depois que eu vi que o Kid Cudi tinha escrito a música Eu falei, ah, poxa, se o Kid fez eu vou... vou ouvir com mais carinho E além de tudo ter o sample da Kate Bush, né Free é ótimo, eu fui otário de não ouvir direito na primeira vez
0: eu gosto bastante, é muito boba. E ela fala exatamente sobre isso, de não ter dinheiro. Mas por que se eu não tenho dinheiro eu não posso ter um estilo de vida é, chique? Eu não posso, sei lá, ir pra boate e ficar doida? É, é aquela coisa de pedir cigarro pros outros, né? A Natália Kills faz isso. <risos> a Natália Kills faz isso.
1: Imagina, você tá na, na, área de, na área de fumante do espaço acústico e vê a Natália Kills toda montada e fala: Ei, tem um cigarro para me dar?
0: <risos> é, ela fazia isso Por isso que ela conseguiu Sabe o
1: que eu te acho incrível, né Natália, eu não tenho cigarro
0: <risos> ah, <risos> não, outro, Outra informação legal sobre, sobre Free, memória, né É a performance da Ted eu Tenho que citar é, Na morta de Natal De 2019 que performou, Ted Yale, grande fã de Natália Kills os um beijo, free. Ted Yale Um beijo você tem noção, uma drag queen performando free, performando Natália Kills numa boate em 2019. Natalia
1: Kills, Natal,
0: Natália, entendi. <risos> Ai, que ódio. Um beijo, Mat Ted. É... Esse Mat podcast Mat é pra que... você também. Tá, vamos lá. Em seguida, eu Cara, acho que Break é a minha música Heart... preferida. A minha, é minha música também. preferida. Break Hard
1: é muito boa. Muito é boa. Absurda.
0: absurda. Não,
1: essa. Essa meiotinha, assim. O disco é muito bom, porque quando, Break Your Heart, Zombie... Mirrors, eu acho que é, você desliga assim, é, volta pra Matrix um pouquinho. Mas Break Your Heart, Zombie, Love a Suicide, caraca. Essa trinca é muito delícia. Uhum. Zombie Tem Love, Not in Love
0: também, que eu acho que entra também aí. É, é o... Not, Not in Love...
1: Qual é a Not in Love
0: mesmo? <risos> é... We're not in love, no matter. Ah, nossa, what sim. essa música é.
1: Cara, essa I música am... parece que ela tá indo matar alguém. É um... uhum. de... Entrando no carro pra ir matar o namorado.
0: <risos> Todas. <risos>
1: Não, mas essa tipo. Você consegue. Você Ma... ouve a música e você consegue imaginar, sabe? Tipo, ela botando um salto yeah. assim, entrando num, num carro muito foda. E dirigindo, assim, o clipe inteiro. Ela ir, ir dirigindo até a casa do bof e o clipe acaba quando ela chega na porta. Você já sabe o que vai acontecer e não mostra.
0: real. E aí é por isso que Kill My Boyfriend é tão redundante. E porque, a... porra, ela, ela passa essa mensagem em todas as músicas de uma forma muito metafórica. E aí ela precisa fazer Kill My Boyfriend. Não precisa, minha filha.
1: É Ai, redundante. Não é... Parece uma Lily Allen do inferno e não de um jeito bom, porque... <risos> Aqueles pianinhos, ela cantando com a voz de criança, é muito estranho, muito estranho mesmo. Eu tá, vamos o... falar bem, vamos falar bem. Ah, é só pra não falar também, que a gente tá só babando ovo, né? Tipo, ah, eu babo ovo da Natália aqui, sim. Ba- babo ovo, porém com... <risos> com, com, com é, wi- é, pop with a,
0: é pop with a think. <risos> pop with Ele, an opinion.
1: Nesse caso, não, não teve, né? Ela só... Sei lá, transcendeu ali. Assim, é...
0: é, foi pop sem opinião. <risos> é... Break Your Heart. Cara, é, eu, eu eu recentemente ouvi a discografia inteira do The Past Mode e tava ouvindo um pouco de Nine Inch Nails. Antes de, de, de a gente decidir fazer o podcast da Natalia Kings. E The Past Mode é uma, uma referência sumida dela mesma. Ela gosta muito. Não, tem uma, eu não lembro um... qual é a
1: doba, mas tem uma que parece muito Nine Inch Nails mesmo, eu falei, caraca, se Nine Inch Nails chamasse a Natalia aqui pra gravar, seria tudo
0: Sim, tipo O Nine Inch faz um som muito pesado E ela consegue Trazer isso pro pop E, e fazer Uma música pop com esse som sabe Tanto que algumas, algumas Publicações é, Definem o álbum como Um álbum de pop industrial Em algumas músicas Caraca, é intenso, mas é quase isso? Não, é é industrial pop, se é pop, tem a formulinha, né? Mas mas dá pra pegar ali a a ideia. É um som muito sujo, é muito rasgado. Eu gosto de SGN. Não é, tipo assim, não Hum.
1: não, não sei se é top 5, mas o nome me chamou a atenção, né? Tipo, eu gosto de música que tem nome próprio. Sempre tem uma música com nome próprio, eu eu gosto, sei lá, me, me chama a atenção. E essa CGN é legal também.
0: É, Ai, deixa eu abrir a tem superfície. aqui superfície. também, que eu tô perdido. Superfício de que tem uma citação, superfície. tem uma citação de Depeche Mode e de Sweet Dreams are Made of This do Eurythmics, que ela fala Sweet Dreams ah, are Made ter. of This, e depois ela fala Playing Violator, on repeat, Violator é o álbum do Depeche Mode. <risos>
1: Caraca! Pode crer, pode crer. Não muito não tinha bom. me ligado
0: nisso. Muito bom isso. E aí, é, Broke e. É, qual, qual é a. Cara, Broke é uma que eu tenho que citar como uma das melhores composições do disco. Porque ela cria essa relação entre o amor e a situação financeira, né? <risos> ela fala na música que, tipo, o cara deixou ela fodida. Sabe? Deixou ela fudida sentimentalmente e aí ela usa a a analogia do dinheiro. Tipo assim, se eu tivesse uma... Se eu ganhasse um centavo por cada vez que você me fudeu, por cada vez que você acabou comigo, eu já estaria rica. Mas eu não tô, porque você me deixou quebrada.
1: É muito bom, essa é muito boa.
0: Gosto muito dessa. Destaque, highlight aqui. Loves da Suicide, lembro muito do Rodrigo tocando na injustiçada de dois anos, foi um bom momento. Todo mundinho Natalia Kills em festa. Você lembra disso, Kira? Aqui em casa. Lembro.
1: Loves da Suicide parece. uma das que parecem. Dance in the Dark, né? O aquele tecladão bem pobre dentista. Loves da Suicide também é uma das minhas favoritas. Ah, vamos para brincadeira que você não gosta. Qual seria o seu top 3 <risos>
0: do Perfectionist? Tá bom, vamos lá. É... Break Your Heart, com certeza. Hum... Ai, amiga. Eu não gosto mesmo dessa brincadeira.
1: Ai, o meu, o meu seria é, é. Break Your Heart, Loves a Suicide
0: e Not in Love. Vou colocar Break your Heart, porque eu acho que é a maior faixa do álbum. Hum, vou colocar Wonderland porque tem uma memória afetiva. Acho que é uma introdução. Uma introdução de. uma apresentação de conceito muito boa também. É, Somada ao clipe. É, e aí eu. E aí tu acaba comigo, porque eu fico muito em dúvida entre Not in Love e Broke. Mas eu ah, acho que bro, eu vou com Eu já botei em 9 no, no meu. Vou com Broke. Pela, pela letra. Pela analogia da letra.
1: Todas as, as nossas faixas favoritas citadas aqui vão estar depois na playlist. Quando vai ter ajustado a Natalia Kills. É isso Se aí, você... com todas as
0: referências também. Tudo que a gente citou. As no referências,
1: os feats, as composições dela. Sim. É. Quem faz a assinatura recebe a playlist primeiro e depois de um tempinho a gente libera pra todo mundo. Isso então, aí. se você quiser ouvir essa playlist pra conhecer tudo, assina o nosso pickpay.me barra injustiçado. Perfectionice, a... a Natália começou os
0: trabalhos para o segundo disco, O Trouble. Natália Kills, você é perfeita. Então, é... e o álbum não deu muito certo, né? Tipo, para o investimento que ele teve, ele não teve um alcance muito popular, não teve hit, não teve vendas muito satisfatórias. E aí eu acho que pro Trouble ela já tem uma liberdade criativa, tipo assim, minha filha, então. Olha, não deu certo. A gente tem um contrato aqui de álbum. Fica à vontade, faz o que você quiser. E aí a gente entra no. nesse aí, né? Que é uma delícia também. Bem diferente, mas é uma delícia. Pô, eu, eu assim, eu acho que o Trouble é mais a minha vibe. Eu
1: ouvindo os dois tanto esses últimos dias. Eu acho que o Trouble é o meu favorito mesmo. Tipo, o perfectionist é ótimo. Uhum. Respeitar, mas pro meu gosto pessoal, o Trouble é... Perfeito, e tem umas, co... Cara, umas coisas em volta do Trouble. Que são muito engraçadas. Tipo, a, a Daniele do Hein, ela tocou guitarra no disco. Eu achei isso, tipo... O Rhein nem tava na... Tão no auge ainda, elas já estavam tipo, começando a aparecer em 2013, né? Sim. E a Daniele Hein tocou guitarra nesse disco... E ele tem uma vibe mais de hip-hop. Tem uns beats mais... Eles são bem mais dark, né? Ele, um... É menos popzinho de arena. Ele tem um uma vibe bem pesada mesmo. E ele tem,
0: ele, ele tem mais uso de instrumentos físicos, né? Mesmo uhum. de, de bateria, de guitarra, de baixo. É, é quase um álbum que poderia ser f... reproduzido ao vivo. A maioria das é. músicas eu acho que é assim. Eu acho que ela passa um pente fino nos produtores, porque no Trouble, o único que fica mesmo, é o Jeff Bezos, e que bom, né e aí por isso que o álbum é tão bom também mas ela tira todo aquele pessoal que sabe tava trabalhando com a Gaga e a equipe da Gaga, e aí ela faz uma coisa mais própria, e eu concordo com você, eu também acho o Trouble melhor eu acho que ela aperfeiçoa tudo que ela fez antes Eu até vejo, na verdade, a Natália, esse esse personagem da Natália Kills, como uma coisa que poderia ser muito fechadinha se tivesse um terceiro álbum, sabe? Uma trilogia, tipo o da Lickley que a gente falou no no episódio passado. Eu, Eu tive essa percepção, ouvindo os dois e estudando, que ela fala sobre as mesmas coisas, só que de formas diferentes nos discos.
1: É, eu acho que o, o Perfeccionista ela pega, assim, os problemas pessoais dela de um modo geral. Nesse segundo, ela foi especificamente na parte meio da adolescência. Aquela coisa de, essa garota tem é um problema, né? A, a música Problem. Uhum. E... Acho que ela é mais realista Ia muito... nesse. Ia ser bom, né? Se tivesse um terceiro mostrando como que aquela garota Problema se transformou na Natalia Kilsen. Eu Acho que o uhum. último seria, tipo, o defame Monster dela.
0: E... A comparação com a Gai, porra, Kira <risos> Não tem como Não, não tem como. Não falei, sim, para Pô, o Trouble já é muito diferente no... Não, mas não,
1: não na Parecendo tipo É o um, um álbum que lida com O aspecto negativo E a influência dessa negatividade Na pessoa que tá escrevendo Que eu acho hum. que o, o The Fame Monster É o álbum que tem a síntese disso né De um, um disco sobre os problemas Que o, o artista tá passando mas hum. o, o segundo dela, eu acho mais impressionante também, porque tem toda aquela história do, do segundo álbum, seu álbum que você diz algo que veio, e ela conseguiu fazer tipo, o que é o ideal para fazer. Ela pegou os temas que ela gosta, que ela pensava em trabalhar, os gêneros, os ritmos, e ela falou, tá, ela fez o perfeccionista. Como que ela continua trabalhando o que deu certo sem parecer que ela tá se repetindo? E ela conseguiu fazer isso muito bem, porque mudou um pouco uhum. a sonoridade, ela reduziu a produção, continuou trabalhando bem as referências que ela já tinha antes e entregou esse Sim. disco, que é ótimo. Todos os singles são bons, o visual dele é ótimo, tudo nesse disco é bom. Ele não, não foi tão grandioso quanto o Perfectionist, mas se você for analisar tecnicamente, eu acho até que ele é melhor do Perfectionist, mas quem sou eu pra julgar? Também acho.
0: E aí ela se consolida mesmo como um artista indie, né? Indie, entre aspas. Um artista de nicho, porque ela já, tava de escan... já foi colocada de escanteio pela gravadora, é, não tinha single, não, não, não tava lançando mais tanto single. Assim, lançou alguns do álbum, isso não fez sucesso, aí param de investir. Aí é aquela coisa. Mas ela criou uma fanbase muito fiel. Ela, come... ela criou essas pessoas que continuaram acompanhando o trabalho dela a partir do Trouble. Eu, por exemplo, eu ouvia a Natália, na época do Perfectionist, ouvia muito descompromissadamente. Ah, aqui é mais uma, sabe? É é Mais uma que faz um pop legal, que eu gosto. E aí, no Trouble, eu pude conhecer a Natália mesmo. Tanto pelas letras, quanto pela forma que ela estava fazendo música. Porque dá pra ver que é algo muito mais... Muito menos produzido, sabe? Muito menos, ai, vamos criar um grande plano de dominação mundial do pop. Não, tipo, ela tá fazendo música do jeito que ela ela sabe fazer né? bem música. É. É. E eu acho que esse é o grande mérito do Trouble, e por isso que eu acho que ele também é melhor. Mas a gente falou do Perfectionist principalmente porque é o álbum que tá fazendo aniversário e tal. Talvez um dia venha um do Trouble também, não é? É, e é, o, é algo que apresentou ela para o mundo, né? Eu acho que o,
1: o Trouble é. É, uma, é uma consequência do perfectionist que não tem como falar de um sem falar do outro. Sim. E também até porque o é só tipo o Trouble é aquele tipo de disco que é só um disco bom. Ele não é tão, não tem um grande conceito por trás. Ela tem, ela trabalhou menos. O, o conceito abstrato por trás, porque eu acho que ela focou bem em fazer música bacana, trabalhar bem na produção das músicas. E esse, esse teve menos divulgação, né? Por causa disso que você falou, ela foi colocada meio de lado de.. pela gravadora. Mas ela, ela deu uns rolês, ela. É... Ela tava no. No VMA de 2013, ela fez uma apresentação no. no after do VMA 2013. Deu bastante entrevista nessa época também. Né? A... Foi até quando ela começou a ficar mais conhecida pelas opiniões dela, assim, meio ácidas.
0: <risos> e aí no... aqui isso levou.
1: <risos> pois é, né? É... Antes, antes de a gente chegar lá. Tópico delicado,
0: pra... tópico delicado. É, trigger R- warning.
1: Os, os highlights do, do Trouble, se alguém quiser, não conhece, vai ouvir. Houve os singles Problem Saturday Night e Trouble. E pra mim é. Eu vou fazer um top 4 porque eu inventei a brincadeira e eu decido. Hora Time. Hora Time pra mim, quem tava na, na justiçada country vai lembrar de Hora Time, que a Hora Time você tocou bem naquele uhum. momento, né, de, da festa quase acabando, a gente tocando de manhã. E...
0: Nossa, é uma essa que hora... tem uma vibe deliciosa e triste é uma memó... no tempo. É uma memória
1: afetiva muito boa pra mim, que eu não lembrava dessa música na época, eu não... Sei lá, era a música que eu pulava, assim, quando eu ouvia, que logo uhum. depois tinha Controversy. E quando uhum. tocou aquilo, eu falei, nossa, essa é aquela música da Natalia Kielsen, tava você, a Thaís, o Iago, abraçadinhos dançando na pista, eu fiquei, ah, nossa, vamos eles. <risos> Mas aí, depois do Trouble, né, a, a garota problema, depois do Trouble, apesar de não ter tido uma grande, um grande uma grande projeção dela, serviu pra fazer ela chegar em mais lugares.
0: Yeah. Mm. <laughs> Ladies and gentlemen, I am just going to state the obvious. We have a doppelganger in our midst. <laughs> I, as an artist who respects creative integrity and intellectual property, I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? Ela
1: disse isso? Ela chegou, ela foi convidada para ser a jurada principal do X
0: Factor Nova Zelândia. Do lado do marido dela, o Willy Moon. É porque na Nova Zelândia ela chegou a fazer um sucesso. Sabe essas artistas que fazem um sucessinho na Europa? Então, ela fez um sucessinho lá, os a... singles foram hits. Ela era uma artista minimamente conhecida. E o Willy Moon, o marido dela... É natural da Nova Zelândia. Então, eles acabaram criando um nome lá.
1: Sim. E aí, é, teve o tal infame, né? que deve ser, acho que é a segunda coisa que as pessoas mais conhecem ela.
0: Não, na verdade, eu acho que é a coisa que as pessoas mais conhecem ela. <risos> Hoje em dia, infelizmente, é o... a Natalia Kills é relacionada a isso.
1: Não, e acho que é importante a gente deixar pra falar isso agora, no final, né? Não começar e dar o... Pois é. No começar não começar a história dela, a porque ela, isso, ela não né? se resume a isso. Infelizmente, foi uma treta horrível que ela passou. Mas que se a gente for olhar agora, eu sugiro que todo mundo vá procurar. Cara, ela não fez nada demais, sinceramente. Tipo assim, foi escrotinha, foi escrotinha, mas. E aí? Muita gente foi muito mais escrota aí até hoje. É... Acho escroto a forma que, que lidaram com a treta, que foi. A treta foi. Durante as audições do programa. né é, As apresentações do programa apareceu um candidato e o que já foi dito que era uma uma jogada de marketing né eles fizeram aquilo para alavancar o audiência do programa criar uma treta assim só para
0: é, como reality o reality uma... show faz sempre
1: para dar uma atenção que escap... o tiro saiu pela culatra e ela se ferrou nisso que um dos é. um dos candidatos do programa chegou e ela foi dar uma crítica mais grosseira assim Como o próprio Simon Cowell né Que é o maluco que inventou o programa faz Ela foi tentar dar uma de Simon Cowell E foi bem dura nas críticas Ao, ao rapaz que tava lá Usou um palavrão uhum. Meio agressivo E disse, é, falou que ele tava tipo, Imitando o marido dela Falou que ele não tinha originalidade Ela pegou bem pesado na crítica Sim. Só que isso, cara, nossa ele então. saiu, Deu muito errado Deu muito errado
0: eu acho que Kira, assim, a gente não pode falar que ela não fez nada demais. Ela fez. Eu é, acho eu que. Eu me
1: expressei mal. Ela não fez, na... ela fez nada demais em comparação <risos> a outras pessoas que fizeram coisas muito é, piores assim, só isso, sabe?
0: Assim, tipo, o Simon Call, ele tá há mais de 20 anos sendo um escroto. E a carreira dele nunca foi afetada por causa disso. É,
1: a personalidade é... dele ia é ser um escroto.
0: Pois é. E aí, tipo assim, já teve. O... É, aquela coisa do American Idol também, de colocarem a Nick Minaj e a Mariah Carey como rivais. É, reality show sempre inventa alguma coisa. Mas o que aconteceu? Isso aí foi combinado, e eu acho que o problema da Natália é que... O primeiro problema, né? Depois a gente vai para um... A gente expande essa discussão. Acho que o problema foi a prepotência dela e do marido dela. sim em... Criticar o candidato dizendo que ele estava copiando o, o, o cara. O, o visual do marido dela é o seguinte: ele é um cara branco com topete, <risos> com, com gel, cabelo cheio de gel e um terno. Só, e o participante é o... estava usando esse visual. Só que esse é o visual de qualquer cara branco, rico, empresário ou cantor. Gente, Ma- Michael Bublé. É... Cita mais um aí, Kira. O Justin Timberlake. Justin Timberlake de é... era assim, o... O Robin Thicke, aquele babacão, que também é a mesma hum. coisa. É uma... É Gente, um... pelo amor de Deus. É homem, o maior o padrão. É... Sem Smith, até uma bicha, até as bichas do pop têm esse visual. Infelizmente. George e aí Michael a mulher vem... Fase. A mulher vem querer é, vender o, o marido dela, falando, ah, esse é o visual do meu marido? Você não tem respeito pela integridade artística? Bicha. Ai, gato. Gotcha. <risos> tipo, ela errou por causa de homem. Todo mundo erra, né? Por causa de homem, infelizmente. Mas eu problema acho que o problema maior. Que... Que teve é, eu acho que a repercussão disso foi porque também o... o programa jogou ela aos lobos. O programa não deu nenhum tipo de suporte a ela como contratada. Eles simplesmente quebraram o contrato. Tiraram o contrato no dia seguinte. Ela e o marido
1: foram demitidos e foda-se. Ela vira. não teve
0: nem chance de se retratar em relação a isso, de se desculpar. Sabe? Ela errou, sim. É, então, acho aqui... que Nessa
1: época ainda não tinha essa coisa toda de cultura, do cancelamento
0: que a gente não, fala hoje em dia. Inclusive essa... eu, acho, a, a eu reflexão... acho que isso aí criou. Esse, essa situação é um dos pilares da cultura do cancelamento. Acho que foi a primeira vez que a internet se mobilizou Pra acabar com a carreira de uma pessoa. Sim, e até, cara, até hoje. Até tipo,
1: semana passada eu entrei no Instagram dela e as pessoas nos comentários das redes sociais dela ainda estão falando sobre isso. Isso. Cara, é seis anos sei. depois. Seis <risos> anos depois, né? As pessoas ainda falam sobre isso. Ela não, ela não é que não conseguiu, assim, não, conseguiu, não, teve, não teve vontade, né? De voltar a chegar no lugar gigantesco. Porque aí, né, saindo dessa treta, depois disso, ela e o marido é, tiveram um projeto juntos. O Cruel Wolf. Que não, não teve uma grande repercussão, não apareceu em muitos lugares. Eu descobri muito por acaso. Eu, sem querer, eu tava ouvindo Cruel Youth. E eu nem sabia que era a Natália Kills. Eu ouvi um dia, porque o Spotify me sugeriu. E aí eu
0: fui ver quem era e falei, nossa, ela voltou. E aí temos a nova mudança de nome, né? que agora ela atende por Ted Sinclair. <risos> agora esse é o nome artístico da Natália É, o e... Sinclair é por causa do marido, né? Sim. E a Ted Sinclair e o William. E, e Ted é por mais... causa da Ted Yale. <risos> Mas o Cruel Youth... É... Enfim, essa situação do X Factor é muito triste é, terem jogado todo o talento, toda a carreira, tudo que essa mulher fez como musicista no lixo por causa dessa situação que era uma situação que dava muito bem pra ser resolvida ela reconheceria o erro dela, ela já reconheceu na verdade é, se desculpou na internet porque foi o único meio que ela tinha pra fazer isso porque o programa cagou em cima da cabeça dela e isso a gente deveria ter apontado e a gente não apontou na época é, recentemente os fãs dela é, subiram a hashtag justice for natalia kills porque foi desculpa Berto, que o participante assediava ela no backstage do programa. Então, aquilo ali também, além de ser uma uma coisa planejada, tem também esse fato por trás, o que torna a forma como ela falou com ele um pouco entendível, né? Se a gente for levar isso em consideração. E é isso, É triste, é triste ela ser resumida a isso. E é e por isso, isso que a não... é Injustiçada está aqui falando sobre a Natália Kirch porque a gente quer... Ela merece mais.
1: Muito mais. Ela é, ela é literalmente injustiçada, tipo... Não é nem porque não fez sucesso, é porque sofreu uma literal injustiça Sim. nas mãos do, do tribunal da internet, né?
0: O Kroyuchi... Uh, eu gostei bastante... Eu acho que ela mantém muita coisa do que ela fez no Trouble. É, é
1: ela já ela criou a, a... A persona sonora. É, ela tem uma identidade sonora, assim, que ela vem trabalhando há muito tempo. E, mais uma vez, ela conseguiu trabalhar direito, né? É, o, o Crew foi uma banda, é um projeto que não é só ela. é o, Ela e o namorado estão juntos. E, ainda assim, né? Ela conseguiu, ela, como vocalista da banda, conseguiu... Trazer o que a gente conhecia antes e misturar com as referências do marido dela e entregar o é, 30 milligrams mais 30mg, que é o epzinho que eles lançaram em 2016, eu acho. Sim,
0: em 2016 teve o ep e em 2018 ela lançou dois singles soltos, que ainda não estão em nenhum álbum, nenhum ep. E assim, eu realmente espero que o projeto continue, é um projeto bom, as músicas são boas, tem muito uma vibe western, sabe? Filme de faroeste, uhum. assim, é, o som Sim. remete muito à música dos anos 60, e tem uns elementos de trap também, sem estar sem tá muito forçado, sem estar tá muito igual a qualquer coisa. Eu gosto bastante, eu acho que é uma continuação do trabalho dela mesmo, assim, que ela fazia antes e é isso, ela tá fazendo música é o que importa. A gente citou, né, o... as composições que ela fez depois
1: que foi é, depois better.
0: Desse, desse negócio do X-Factor Sim. E ela foi e indicada foi ao Grammy, isso, o A Silvera é da Rihanna E é isso, assim, eu desejo sucesso <risos> Porque a bicha é talentosa, a bicha. A bicha serve. Ela serviu. E agora a gente não. Acabou, né, amiga? É isso. Acho que sim, vamos encerrar bonitinho. This is Natalia Kills. Eu fiquei muito feliz da gente falar sobre ela, eu gosto muito da Natalia. E ela é figurinha carimbada na né? Injustiçada. Assim, ah, ela é eu Lembro do.
1: dela na, nas, numa das mixtapes, eu botei música dela, né? Daquelas primeiras mixtapes na <risos> Injustiçada. Toquei ela na. na Injustiçada Art Pop. Teve um momento de tocar Controversy. Foi tudo. Foi o Controversy com Young Rapunzel ao vivo. Foi um grande momento da segunda edição.
0: Problem toca sempre. Toquei Out of Time na do na country. Ela, ela é uma
1: mulher ótima, ela tá aí. Ela mais mais onde que teve depois da country
0: rolou de novo? O Masoli tocou Free na de Carnaval. É, a gente deve ter tocado alguma coisa nas outras, eu não lembro exatamente, a, a gente mas tocou com, com certeza.
1: Controversy na morte de Halloween. Ah, é um vídeo que o, o Gustavo faria, inclusive. Um beijo, Gustavo Faria, que ele mandou pra mim um dia desses. Fã gente... Clube Natália Kills, Beijo, <risos> Fã <Funk> Clube <risos> Natália <risos> Kills. Ah, ele fez um vídeo nosso. É, tava tocando o Drink the Drink the e eu tô, tipo, uh-huh. <risos> dando a lata pra vocês, dando a lata pra vocês. Esse vídeo é muito bom. Sim. Ah, a, a Morta também, né? Que saudade também dos Meninos da Morta. Um
0: beijo, Meninos da Morta. Ai, eu sempre ficava muito doida
1: naquela festa. Ai, que saudade, <risos> da Morta, Poxa.
0: E é isso, mais um especial de álbum, mais um especial de carreira, né? Porque a gente tenta falar um pouquinho sobre tudo. Falem pra gente o que vocês acharam, o que vocês sentem em relação à Natália, a música da Natália, principalmente. É, vai, vai lá no Instagram dela, dá, dá um, coloca um coraçãozinho, elogia o trabalho dela, é, dá uma atenção especial, porque ela, ela precisa... E vamos continuar acompanhando, a gente vai ver o que vem por aí, pela Natália. e a gente vai falar mais da Natália aqui, em breve. Talvez Sim, um especial do ela, Tchoba? Não sei. Dependendo do, da demanda. <risos> obrigado, e, Tequira. Obrigado você, amigo. E obrigado você,
1: ouvinte, que está ouvindo. Mais uma <risos> vez lembrando, se você puder ajudar a gente, divulgue esse episódio, manda, é, com certeza você tá ouvindo, você conhece a pessoa que gosta de Natália Kills, manda para suas amigas que gostam de Natália Kills, que nunca foram na Justiçada, para todo mundo querer ir pra Justiçada quando puder ter de novo, é, joga na internet, manda um alô pra gente, e se você puder, colabora com as nossas assinaturas no pickpay.me barra Justiçada.
0: Ai, amiga, depois de ouvir esse álbum tantas vezes, eu, eu acho que vai ter, viu? Vai ter uma injustiçada <risos> Natália Kiyos.
1: precisa é ter uma, Natália, uma justiçada Natália Kills.
0: Vai ter. 2025, com certeza. <risos> Eu sou Antônio Cruz. Eu sou Tequila. A gente, gente vem vê na, na pista. pista. <risos>